0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Radina billahi rabbah Wabimuhammadin nabiyah Wabil islami dina Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi sadri wa yassir amri wa min lisani yafqahu qawli Teman-teman yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah saya bersyukur secara pribadi merasa senang sekali bisa kembali uh, Duduk di antara Syababul Islam pemuda-pemuda Islam dan mudah-mudahan semuanya adalah syababu Aljannah pemuda surga dan Insya Allah nanti di dalam surga atau di padang Masyar akan digolongkan di dalam barisan atau di bawah bendera Ali bin Abi Thalib, Yahya alaihissalam Aissa Alaihissalam dan para anak-anak muda lainnya yang diridhoi ya Allah subhanahu ta'ala Malam ini kita ngebahas tema tentang break atau istirahat Tema ini saya ambil terinspirasi dari sebuah hadis Nabi SAW Ketika Nabi bersama para sahabat menggali parit khandak Ini terjadi dalam perang khandak atau perang ahzab Kalau teman-teman baca siroh. Jadi waktu itu kaum muslimin dapat berita dari mata-mata. Bahwa orang-orang kafir Quraisy sedang mengumpulkan koalisi dari berbagai macam kabilah untuk menyerang kota Madinah. Dan menurut bocoran dari mata-mata jumlah mereka itu puluhan ribu. Dan dengan jumlah yang sekian banyak itu Kecil sekali kaum muslimin Bisa memenangkan peperangan Secara logika manusia Dalam suasana yang begitu tegang Dan mereka hanya punya waktu Kurang lebih satu minggu Untuk bersiap-siap menghadapi musuh Yang sudah mulai berangkat Karena baru ketahuan itu ketika musuh sudah Mulai berangkat Dari luar itu ada orang Quraisy Dengan koalisinya yang sangat besar Dari dalam itu ada orang munafik dan dari sebelah atau tetangga itu ada orang-orang Yahudi yang semuanya bersatu untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Dan orang Quraisy waktu itu sedang on fire. Sedang dalam keadaan PD. Kenapa? Baru aja beberapa waktu yang lalu mereka merasa menang dalam perang Uhud. Jadi lagi PD banget nih. Beda dengan perang Uhud, mereka lagi down karena habis kekalahan di perang Badar. Sedangkan perang Ahzab mereka merasa lagi semangat, lagi pede, lagi yakin banget Akan bisa mengalahkan kaum muslimin Ditambah lagi sekarang jumlahnya berlipat kali lebih banyak daripada di perang Uhud Kondisi ini berbeda sekali dengan kondisi kaum muslimin di Madinah Yang mereka juga belum lupa dengan peristiwa perang Uhud Kita nggak bilang kalah Kalau versi orang kafir mereka menang Tapi versi kaum muslimin kita tidak kalah Makanya dalam bahasa ulama Perang Uhud itu tidak disebut kekalahan Uhud Tetapi disebut musibah perang Uhud Disebut sebagai Musibah dalam perang Uhud Tidak disebut kekalahan dalam perang Uhud Karena kalau kita baca cerita panjangnya Sebetulnya kaum muslimin menang Cuma menangnya agak kebobolan 2-1 gitu Kalau perang badar menang telak Kalau ini sempat kebobolan dulu terus menang lagi Artinya Kaum muslimin ketika mau terjadi perang Ahzab itu dalam keadaan belum lupa. Mungkin tidak trauma karena seorang mukmin tidak sampai trauma. Cuman belum lupa dengan apa yang pernah mereka alami di dalam perang Uhud. Apalagi ketika nanya siapa yang memimpin pasukan itu? Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Dan untuk kedua kalinya dia akan menyerang kaum muslimin setelah kemarin keberhasilan dia di dalam perang Uhud. Sehingga kaum muslimin dalam keadaan uh, Sedang Masih dukacita dengan musibah perang Uhud Ditambah lagi belum lupa dengan Cerita perang Uhud Apa yang terjadi di perang Uhud Bagaimana mereka luka-luka Belum bahkan lukanya juga belum sembuh total gitu Apalagi yang luka-luka parah Seperti Ummu Imarah Atau Ummu Umarah Dan beliau belum, belum sembuh total dari lukanya Termasuk juga beberapa orang sahabat Yang kehilangan ayah atau saudaranya belum hilang rasa sedihnya tapi sekarang dapat berita akan diserang dengan jumlah yang lebih besar. Ini kalau dalam bahasa Said Kutub dalam kitab Al Quran disebut dengan perang mental sebetulnya. Bukan perang fisik. Yang lebih besar dalam perang Ahazab itu bukan perang fisik. Justru yang paling besar itu perang mental. Dan Allah merekam di dalam surat Al-Hazab dengan kalimat. Dan kalian berprasangka kepada Allah dengan prasangka-prasangka yang tidak benar. Prasangka kepada Allah maksudnya gimana kalau kita kalah, gimana kalau kita terbunuh, gimana kalau kota Madinah dikuasai mereka, gimana nanti kalau kita meninggalkan anak dan istri kita dalam keadaan yatim dan janda, dan seterusnya Zunun berpikir dengan fikiran-fikiran yang negatif. Saking mulai terganggu perasaan dan mental para sahabat, gara-gara berita akan diserang oleh jumlah yang sangat besar. Waktunya cuma satu minggu. Akhirnya Rasulullah memanggil beberapa orang sahabat yang dikenal dengan istilah ahli syurah Orang yang diajak bermusyawarah Rasulullah bertanya kepada mereka ini gimana nih menurut pendapat kalian Sampai kita tahu adegan seorang sahabat yang namanya Salman Al-Farisi eh, Salman Al-Farisi kemudian angkat tangan mengatakan ya Rasul kami kalau di Persia Berperang kalau misalnya dikepung Maka kami akan menggali parit Sebagai benteng Lalu sahabat Yang lain diam tidak ada yang mengusulkan Ide yang lebih baik dari itu Kemudian Nabi mengatakan kalau gitu kita akan lakukan apa yang Dikatakan oleh Salman Mulailah Para sahabat mengatur Bagaimana cara menggali parit Karena nggak mungkin menggali parit sekeliling kota Madinah Dalam waktu satu minggu Kan kota Madinah gede Setidaknya Empat kali masjid Nabawi yang sekarang, dan itu untuk menggali parit mengelilingi kota Madinah dalam waktu satu minggu mustahil. Ditambah lagi tanah di Madinah itu bukan seperti tanah di Bandung, tanah di kita itu tanah kalau di sana mah batu dan e, apa batu-batu kerikil sama bongkahan batu gunung, sehingga kalau mereka menggali parit berarti mereka melubangi batu-batu sebetulnya. Dan jumlah kaum muslimin sedikit. Dan banyak dari mereka yang masih terluka gara-gara perang Uhud. Akhirnya mereka buatlah beberapa titik yang akan digali parit, sisanya tidak digali. Karena ada yang ketutup oleh bukit, ada juga yang mungkin akan dijaga oleh pasang badan oleh para sahabat. Mulailah proyek penggalian parit kondak. Dan kita tahu peristiwa menggali parit kondak itu peristiwa yang membuat orang-orang munafik uh, ketahuan. Jadi kelihatan gitu, mana mu'min, mana munafik justru pas menggali parit khandak. Kenapa? Orang munafik mau nggak mau capek. Ngomongnya tuh keren banget. Kalau lagi ngomong itu, kalau lagi takbir tuh kayaknya paling semangat untuk berjihad. Begitu dihadapkan dengan realitas, mereka mundur. Kalau kita baca di surat al azab itu bahasa mereka, wah kita nggak mungkin menang kata mereka. Udah mundur, menggembosi atau menyiutkan semangat para sahabat yang mu'min. Wah kalian rugi aja, gali-gali parit kandang, nggak akan berhasil, nggak akan dapat sesuai dengan target kalian. Apalagi cuma punya waktu seminggu dan seterusnya, dan seterusnya, makin down mental para sahabat. Udahlah menggalinya, ada yang pakai jarinya sendiri, ada yang pakai skrup, ada yang uh, ngangkat batu-batu yang udah dipecahkan itu, bukan pakai karung, bukan pakai alat-alat berat, tapi ngangkatnya itu pakai baju jubah mereka. Jadi jubahnya diangkat ke atas, taruh batu-batu terus bawa ke dalam. Gali lagi terus kayak gitu Dalam keadaan mentalnya sebetulnya masih belum yakin Bisa nggak ya kita menggali parit khandak Belum lagi ancaman musuh yang sebentar lagi Mau datang, belum lagi Diciutkan semangatnya oleh orang-orang munafik Nabi Wasallam Waktu itu melihat para sahabat Kayaknya kurang percaya diri nih Dan mereka Masih berpikir loh logis Gali sih menggali parit khandak Sampai dalam menggali parit khandak itu Ada sahabat yang terjatuh Ketimpa dengan batu dan bawaan dia sendiri saking lemahnya belum lagi mereka berpuasa kondisi yang sangat sulit sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa orang sahabat juga e, berpuasa dan tidak tahu harus berbuka puasa pakai apa karena saking sulitnya cuma minum air sama makan paling-paling satu butir kurma dibagi berdua ini kondisi yang sangat sulit setiap hari harus menggali parikhandak dari mulai subuh sampai isya terus setiap hari kejar target karena seminggu lagi harus berperan di hari-hari terakhir ketika mereka udah di puncak lelahnya, udah di puncak hampir putus asa, udah dalam keadaan sangat lemah. Di hari terakhir itu ada satu tepatnya dua peristiwa yang Allah tunjukkan kepada para sahabat untuk menyemangati mereka semuanya. Tapi sebelum peristiwa ini terjadi, ada satu eh um, apa ya? Satu adegan kecil yang orang nggak terlalu memperhatikan. Tetapi adegan inilah yang menjadikan banyak peristiwa-peristiwa besar itu terjadi dalam perang ahzab. Kuncinya ada di adegan kecil ini. Apa adegan kecil ini? Suatu hari siang bolong ketika para sahabat dalam keadaan lelah sekali bekerja. Tiba-tiba Nabi mengatakan kepada Bilal. Ya Bilal, areh Nabi sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Maksud Nabi istirahat di dalam hadis ini bukan cuma istirahat fisik Tetapi juga istirahat mental Istirahat perasaan Istirahat fikiran Istirahatkanlah kami ya Bilal dengan sholah Yang kita menyebutnya dengan break Yuk kita nge-break dulu yuk gitu Mungkin kalau bagi kita istirahat kita dari suatu urusan yang berat itu nge ngapain? Ngopi ya? kita bisa minum kopi, minum teh, atau minum minuman yang bersoda walaupun itu nggak baik buat kesehatan karena menurut kita mah itu apalagi dia misalnya dingin gitu bisa mendinginkan otak yang tadi benar-benar dalam keadaan uh, rush dalam keadaan di apa uh, banyak uh, masalah akhirnya kita break break dulu kita ngapain kalau kita ngebreak break kita mah ngopi bala-bala ngobrol Apalagi kalau yang diobrolin itu tentang hal-hal yang sifatnya seru, fun gitu. Sehingga waktu break itu waktu yang paling ditunggu ya. Saya juga pernah kemarin ngisi di salah satu perusahaan, di perusahaan Eger, di daerah apa, eh, Kopo yang kesana gitu ya, Kopo yang selatannya. Nah di perusahaan Eger itu saya dapat satu bocoran dari teman-teman di dalam, katanya setiap beberapa jam sekali mereka break, Dan breaknya itu dengan cara kayak uh, sejenis senam. Mereka menggerak-gerakan tubuh mereka biar lebih fresh lagi. Karena tadi kan duduk aja ya mikirin. Jadi kayak tadi ngahuleng gitu. Ngahuleng desain agar yang terbaru gimana. Bikin uh, branding dan segala macam. Akhirnya karena mereka udah lah. breaknya adalah dengan menggerakkan tubuh biar lebih seger lagi terus teriak-teriak mengutapkan kalimat-kalimat yang memotivasi sugesti sebutlah misalnya juara atau bisa atau apapun dan itu diadopsi dari beberapa yang dilakukan oleh perusahaan Jepang di negara mereka atau di Eropa dan juga para motivator-motivator internasional dan juga nasional akhirnya mereka mengadakan break per hari itu sekitar lima kali dari pagi sampai sore Breaknya itu sekitar lima kali untuk bisa terus semangat dan e, kualitas kerjanya tuh bagus. Nah ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat punya break yang luar biasa. Mungkin bahasanya sederhana, istirahatkan kami dengan sholat. Tapi pertanyaan saya, bisa nggak sih kita istirahat dengan sholat? Kalimatnya sederhana kan, istirahatkanlah kami dengan sholat. Tapi jujurnya Apakah kita ngerasain sholat itu sebagai istirahat Sehingga semangat kita untuk sholat lima waktu itu Seperti semangat orang break ketika dia kerja dalam keadaan susah Ketika dia kerja dengan stres Ketika dia kerja dengan uh, apa tekanan Apakah dia akan merasakan sholat itu Nyamannya semangatnya untuk sholat Seperti semangatnya untuk break Kalau ibarat anak SD mah Atau anak sekolah Begitu suara bel semuanya bahagia ya Saya belum pernah mendengar ada cerita anak ketika bel, aduh bel ey. kenapa emang bel saya nggak suka istirahat, sukanya belajar <laughs> jarang kan ya, teman-teman pernah gak kayak gitu, pas bel terus bete gitu pernah? Ah, kalau saya mah jujur mah nggak pernah, justru saya kalau bel tuh bahagia banget apalagi bel pulang, kan ada kode tuh, bel istirahat, bel istirahat sama bel, bel pulang, kalau bel pulang wah itu mah guru lupa udah Biasanya kalau pulang itu salam dulu sama guru, cium tangan dan segala macam. Udah ada hilang satu-satu gurunya. Eh, 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 kenapa bahagia? Padahal pulang ke rumah gitu-gitu aja nggak ada yang sesuatu yang yang apa? luar biasa. Rutinitas lagi, rutinitas lagi. Paling nanti disuruh ngaji atau disuruh beresin ternak-ternak ayam atau bebek di belakang rumah atau apa. Tapi tetap aja itu dianggap sesuatu yang lebih free daripada di dalam kelas. Sehingga begitu terdengar suara bel, bahagia semuanya. Apakah kita punya kebahagiaan yang sama Begitu mendengar Hayya Ini pelajaran yang kita Pengen bahas malam ini Gimana caranya kita mendengar azan Dan datang ke masjid setiap waktu itu Semangatnya kayak orang break ketika dia bekerja Apalagi kalau kita tahu Pas break itu Ada yang mau traktirin kita makan Kan lebih enak tuh Eh nanti pas break uh, kita makan di luar ya Saya yang traktirin saya hari ini ulang tahun Kan itu seru tuh pasti kita Nyogokin orang yang tekan bel. Kamu tekan bel jangan lama-lama teing Udah aja jam 9 bel deh gitu. Padahal harusnya belnya jam, jam 10. Kenapa pengen cepat? Break. Atau gurunya kadang-kadang telat datang ke sekolah tapi muridnya udah bubar. Kenapa? Guru sakit. Ada isu gitu ya. Kan di sekolah kita mah suka ada isu. Sampai kadang-kadang isunya itu dibuat-buat. Saya di sekolah mah. Bahkan kita kadang-kadang melakukan istigosa. Mendoakan supaya guru sakit. Apalagi kalau besok pelajaran kimia, fisika, wah itu malamnya kita tahajud. Ya Allah, mudah-mudahan dia sakit. Pas besok paginya berita, uh, misalnya Pak, siapa Pak Rudi tuh. Pak Rudi nggak bisa datang hari ini, kenapa sakit ya? Enggak, lagi ada rapat misalnya, atau lagi ada apa gitu. Wah itu merdeka itu udah. Atau yang buat kita merdeka juga pelajaran olahraga. Tapi paling ilfil ya, pelajaran olahraga. Yang kita ekspektasinya bakalan di lapangan. Tiba-tiba katanya, hari ini teori. Wah, itu mah ilfil banget ya. <laughs> Tapi kalau benar-benar lapangan, nah itu seru tuh. Mau main apapun, terserah yang penting keluar kelas. Saking semangatnya untuk break free gitu. Apakah kita punya soul, feel yang sama dengan itu ketika kita mau melaksanakan sholat? Kalau nggak punya, kita harus banyak belajar. Karena berarti... Bagi kita salat itu belum ala bizikrillah tatmainnul qulub bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang atau Allah berfirman khuliqal uh, insan halu'a idza masahus syarr jazu'a wa idza masahul khair manu'a illal musallin manusia itu jazu'a manu'a kalau dalam ilmu psikiater disebut dengan bipolar disorder apa tuh bipolar disorder Punya dua kepribadian Kalau lagi senang, senang banget sampai lupa diri Kalau lagi sedih, wah itu marahnya sampai kayak setan gitu Kan ada sahabat yang sehari jadi malaikat, sehari jadi setan Itu kata Umar Ketika ada yang mengatakan, ya amir al-mu'minin Bagaimana kalau si Fulan yang menjadi khalifah berikutnya Kata Umar, jangan dia emang sehari jadi malaikat, sehari jadi setan Kalau dia jadi setan, kasihan rakyat saya Kalau dia jadi malaikat, maka mereka mendapatkan kebaikan Cuman saya nggak mau nyebut siapa nama sahabat itu. Ini hanya versi U Umar. Artinya e, gimana caranya biar kita bisa ngedapetin semangat solat seperti kita semangat ngebreak sama kayak tadi orang halua jazua orangnya nggak stabil emosinya apa kata Allah ilal musallin yaitu kecuali orang-orang yang solat. Orang yang sholat itu harusnya emosinya stabil. Kenapa Allah mengatakan dalam ayat yang sangat populer. Inna sholatatan ha anil fahsya iwal mungkar. Kenapa? Karena sholat itu benar-benar menyegarkan dan menstabilkan diri seseorang. Baik zahir ataupun batin. Baik biologis bahkan uh, psikologisnya. Gimana caranya? Makanya Nabi mengatakan ya bilal arih nabis sholah. Kata-kata Nabi ini sengaja beliau kencangkan. Beliau keraskan supaya sahabat-sahabat para dengar. Begitu Nabi mengatakan, "Ya Bilal, arahna bis salat." Sahabat sadar, "Oh ya ya, kita mah lupa kepada Allah selama ini, terlalu menghitung-hitung dengan logika kita sendiri, terlalu ngebaper, lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di pihak kita dan tidak di pihak musuh gitu. Kalau Allah di pihak kita, mau musuhnya seisi bumi enggak nggak penting. Bukankah Nabi mengatakan, "Ya gulam, ihfazillah yahfazka?" Wahai anakku jaga Allah, Allah jaga kamu Kalau seluruh bumi ini Memusuhi kamu mereka tidak bisa mencelakai kamu Kecuali dengan seizin Allah Jadi ketika Nabi bilang Nabi sholah ya Bilal Baru sahabat mulai ngeh. Oh iya ya, Allah kan di pihak kita yuk kita libatin Allah yuk Selama ini kita udah pakai strategi ini Taktik ini, taktik itu, musyawarah Tapi kita belum mengelibatin Allah Itu masalahnya Makanya kita sedih, makanya kita khawatir, makanya kita lapil, makanya kita lemah. Karena kita belum melibatkan Allah dalam urusan kita. Baru melibatkan makhluk. Ya Salman, gimana ini? Kata Salman gali, gali parit. Ya uh, Usman, gimana menggali parit? Akhirnya Usman dan Salman... Bikin semacam arsitek gitu, Gimana cara menggali parit yang efektif Kemudian ya Umar gimana prajurit Ya Ali gimana para petarung Dan seterusnya. Kita libatkan semua manusia Tapi kita belum melibatkan Tuhan Tuhannya manusia Akhirnya ketika Nabi mengatakan Ya Bilal arih Nabi Salah Sahabat sadar oh ini masalah kita nih Kita belum melibatkan Allah Dalam urusan kita Akhirnya Bilal pun ngerti Langsung Allahu Akbar Allahu Akbar Hayya al Pas di kalimat hayya 'alal falah, semuanya serentak berdiri, semuanya bangkit, semuanya berwudhu karena kalimat hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kemenangan. Kalian mau menang dalam perang ini ketika kalian dikeroyok oleh semua kabilah? Hayya al falah, ayo kita menuju kemenangan. Gimana caranya datang dan bersujudlah kepada pemilik alam semesta Dia di pihak kita Tangan Allah di atas tangan para sahabat Akhirnya wudhu Semuanya sholat serentak bersama Rasulullah SAW Begitu selesai sholat Mereka semuanya berdoa kepada Allah Setelah selesai itu mereka menjadi tenang Dan ketenangan saat ini penting Dan tenang di sini artinya bukan malas tenang di sini menjadi mantap gitu nggak ragu lagi dan mereka yakin pasti akan mendapatkan pertolongan Allah setelah melibatkan Allah baru aja selesai sholat terjadi mujizat ini bushro berita gembira janji Allah kepada orang yang break pakai sholat apa berita gembiranya ada seorang sahabat memecahkan batu nggak bisa dia pecahin gak bisa, dia panggil temennya rame-rame mencahin batu itu nggak bisa, akhirnya manggil Rasulullah ya Rasulullah ini ada batu besar sekali dan tidak bisa dipecahkan gimana ya Rasul, akhirnya Rasulullah mengatakan pinggir, biasa yang pecahkan dengan seizin Allah ambil alat untuk memecahkan batu, Nabi bertakbir, Bismillah ketika Nabi menghentakkan alat itu ke batu, keluar kilatan cahaya, dan Nabi mengatakan telah apa terbebas rum Lalu dipecahkan lagi, keluar lagi kilatan cahaya, terbebas Persia. Dipecahkan lagi, kita mendapatkan Yaman. Setelah selesai itu, Nabi mengatakan, Wahai kaum muslimin, berbahagialah bahwa Allah menjanjikan untuk kalian tiga kemenangan besar. Bukan cuma ini, ini masih pele. Tapi tiga kemenangan besar. Pertama, kalian akan mengalahkan Romawi. Kedua, akan mengalahkan Persia. Dan ketiga, kalian akan mendapatkan Yaman. Dan aku melihat gerbang Yaman. Artinya apa? Kalau itu kalian dapatkan, maka ini pasti kalian dapatkan. Karena ini hanya hal kecil dan tangga menuju kepada kemenangan yang lebih besar. Jadi Nabi nggak mengatakan wahai kaum muslimin kalian akan menang dalam perang ini nggak, tapi kalian akan menang yang lebih besar dari ini. Jadi ini pasti menang. Itu berita gembira setelah mereka break dengan sholat. Pertanyaan lagi, apakah kita dapat berita gembira itu setelah sholat? Kalau belum, sholat lagi. Berarti sholat kita belum. Belum sempurna Kalau belum dapat berita gembira Belum menjadikan hati kita mantap Berarti kita sholatnya belum sempurna Sholat lagi aja Ini berita pertama Kejadian mujizat kedua Setelah sholat malamnya Seorang sahabat nabi Kalau nggak salah namanya Jabir Tapi nanti dicek lagi saya udah lupa Udah lama sekali cerita ini Jabir bin Abdullah pulang ke rumahnya Dia bilang ke istrinya Wahai istriku ada apa di rumah kita Emangnya kenapa wahai Jabir? Saya pengen ngundang Rasulullah untuk makan di rumah kita malam ini buka puasa. Karena kasihan Rasulullah udah selama ini buka puasanya tuh nggak jelas makan apa. Paling cuma makan korma itu juga paling banyak satu butir. Sedangkan sahurnya cuma minum air putih. Saya pengen masak daging sama bikin roti dan menjamu Rasulullah... ...dengan 10 orang sahabat berbuka di rumah kita. Apakah kita punya sesuatu? Kata istri Jabir, oh ada seekor e, domba kecil... Yang cukup hanya untuk 10 orang, kecil banget kayak baru lahir gitu. Yang lain nggak punya. Sama gandum yang kalau dibuat roti paling-paling cuma bisa untuk tiga uh, lembar roti. Akhirnya kata Jabir, ya udah nggak apa-apa, saya akan potong uh, apa domba, saya akan masakan daging, kamu yang bikin roti ya, kata Jabir kepada istrinya. Oh ya, dibuatin. Sore hari Jabir datang ke tempat menggali parik hendak nyari Rasulullah. Terus Jabir bilang gini, ya Rasulullah. Saya dan keluarga mengundang Rasul Bersama 10 orang sahabat Makan di rumah saya malam ini Siapa yang diundang? Rasul bersama 10 orang Sahabat makan di rumah saya malam ini Rasulullah mengatakan Benar wahai Jabir? Benar ya Rasul Langsung Rasulullah saking kegirangan Rasulullah berdiri Terus Rasulullah bilang wahai kaum muslimin Itu ada ratusan sahabat loh Wahai kaum muslimin Jabir Ngundang kita makan malam di rumahnya. Wah langsung Jabir stres. Rasulullah kegira, kegirangan. Wahai kaum muslimin. Dan kaum muslimin yang Rasulullah uh, ajak apa uh, makan malam bersama itu pada lapar. Karena berminggu-minggu mereka dalam keadaan susah. Ketika tahu berita itu langsung semuanya bertakbir. Pede lagi itu. Allah Akbar. Wah senang. Jabir yang sendiri nggak bertakbir. Pulang dia ke rumahnya. langsung pulang, terus dibilang Innalillah wa Inna kata dia. Kata istrinya, kenapa kamu bertaraju ya Jabir, taraju itu mengucapkan Innalillah kayak ada musibah gitu. Kenapa kamu taraju ya Jabir ada musibah apa? Innalillah wa Inna kata Jabir. Wahai istriku yang akan datang itu bukan cuma Rasul bersama 10 orang sahabat, tapi satu rombongan yang mereka itu semuanya lapar lapar ada ratusan orang. Siapa yang mengundang mereka? Kata istrinya. Bukan saya yang ngundang Rasul, saya memang ngundang 10 orang doang, Rasul aja yang ngundang mereka. Apa kata istrinya? Wahai Jabir, kalau Rasul yang mengundang, biarkan mereka datang. Allah dan Rasul lebih tahu. Gak usah khawatir. Paling-paling kalau kurang ntar kita telepon warung Padang. Gak usah, kwa, gak usah khawatir. Nanti Allah dan Rasul lebih tahu lah buat kita. Samina wa aja. Oh gitu? Tapi yang datang banyak nih. Gak apa-apa, samina wa ta'ana. Udah. Begitu datang, rumah Jabir kecil lagi. Datang rame-rame. Wah, udah siap nih. Masak apa bir? Gitu ya. <laughs> Akhirnya Jabir ngelirik istrinya nih. Gimana nih yang datang rame? Kata Jabir, ya Rasulullah rumah saya kecil. Kata Rasulullah, ya gak apa-apa. Kita duduk di luar aja. Wah Rasulullah semuanya disuruh duduk di, di luar. Sampai penuh kayak halaman kayak masjid ini. Jadi ramai nih. Bayangin kita belum makan berhari-hari. Terus tiba-tiba ada yang bilang, yuk makan malam di rumah saya kan senang banget tuh ya. Itu benar-benar break tuh teman-teman. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada Jabir. Jabir bawa makanan itu ke sini. Jabir bawa dengan tidak percaya. Aduh ini gimana. Untung aja dia gak bilang ke istrinya. Eh sisain dikit dong buat kita. Nanti gak ada kebagian gitu ya. Untung Jabir nggak ngomong kayak gitu. Kalau dia ngomong kayak gitu pasti nggak ada mujizat. Karena dia yakin sama Rasulullah. Walaupun secara manusiawi agak berpikir. Dia datang bawa kayak talam gitu. Di dalamnya ada kambing ditutup. Terus sama roti beberapa lembar. Kata Rasulullah. Ya Jabir. bagikan makanan ini kepada seluruh kaum muslimin tapi dengan syarat mereka tidak boleh membuka tutupnya, hanya mengambil dari bawah kain dan tidak boleh membuka wah, bukan dia makan berdua dengan Rasulullah dulu yang lain nungguin gak, ini suruh bagi dulu dan mereka belakangan, akhirnya Jabir dalam wajah yang agak-agak kurang nyaman gitu ya wajah nggak percaya dia bagi ada yang ngambil, ngambil dagingnya gede lagi, wah dapat yang gede nih pahanya apa, Jabir, aduh Wah ini mah bagian yang kesukaan saya Bayangin kita pas idul adha Baru pertama kali kurban Itu kan beda ya Dengan udah biasa kurban Kalau pertama kali kurban semangatnya itu bukan semangat berkurban Semangat saya pengen dapat paha depan itu pertama banget kurban karena ngerasa ini kambing saya ini mah sapi saya saya pengen ngambil bagian yang saya suka terserah saya dong begitu dicincang-cincang kecil-kecil sama petugas gitu kita ngelihat yang tadi bagian dagingnya kemana yang ini bagian kakinya dibawa kemana akhirnya kita ah oh, repot kan ya pengen ngambil bagian yang kita suka begitu juga jabir dia bagi ke sahabat ada yang ngambil ah oh, dapat roti satu dapat roti dua dapat roti tiga jabir makin lama makin bingung nih kenapa nggak habis-habis nih yang ngambil udah mulai puluhan akhirnya ratusan setelah semuanya ngambil dan makan mereka pulang tempatnya itu masih menggunduk gitu masih kayak penuh kemudian ketika semuanya udah pulang tinggallah Rasulullah, Jabir dan istrinya. Rasulullah mengatakan, "Sekarang tinggal kita. Wahai Jabir, bukalah." Pas dibuka oleh Jabir, Jabir dan istrinya langsung bertakbir karena ngelihat tidak ada satu potong daging pun yang berkurang. Ini berita gembira untuk mereka setelah shol sholat. Akhirnya Jabir makan bersama Rasulullah. Rasulullah mah makannya kan nggak banyak. Jabir makan. Udah gitu udah kenyang. Kata Rasulullah Jabir ambil lagi. Nggak ya Rasulullah udah kenyang. Ambil lagi diambil lagi sama ya. dia. Udah kenyang. Ya ya Jabir ambil lagi makan lagi. Kata Jabir ya Rasulullah udah terlalu kenyang. Ambil lagi makan 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 kata Rasul. Wah akhirnya Jabir minta ampun. Ya Rasulullah ampun ampun saya udah kenyang sekali. Ya Jabir. Sesungguhnya kalau kamu merasa kekurangan makanan Maka jadikanlah makanan itu untuk dimakan bersama-sama Jadi satukan gitu Jangan makan sendiri-sendiri Kalau kita kekurangan makanan Ini peristiwa kedua yang menjadi berita gembira Penyemangat buat sahabat bahwa mereka akan menang dalam perang ahzab Jadi itu membantah semua fitnahnya orang munafik, orang Yahudi Sehingga kaum muslimin jadi pede gitu gara-gara peristiwa itu Selalu kayak gitu, kalau kita baca sejarah perang bersama Rasul Ketika sahabat down, Allah kasih banyak sekali kejadian-kejadian yang membangkitkan semangat mereka Dan termasuk salah satu kejadiannya itu kayak ketika perang badar Turun hujan pada waktu subuh Saat para sahabat banyak yang harus mandi janabah dan harus berwudu untuk salat subuh Gak ada air, Allah turunkan hujan Hujannya khusus untuk mereka aja Hujan lokal banget gitu ya Jadi hujannya itu cuma daerah situ doang Yang daerah musuh gak ada hujan Ini mujizat dan ini adalah penyemangat berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang mau melibatkan Allah Jadi kalau kita melibatkan Allah, Allah nggak akan mengecewakan kita Masih ingat kisah siapa yang pernah pekan yang sebelumnya? Kisah siapa? Kisah Siti Hajar Ya, Ketika Siti Hajar ditinggal oleh Ibrahim di tengah eh, padang pasir Terus Siti Hajar bertanya apa? Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Ibrahim menjawab, tidak, karena pertanyaannya salah. Tapi begitu pertanyaannya dirubah, Ya Ibrahim, Allahu apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Kata Siti Hajar, baru Ibrahim mengangguk dan mengatakan, Ya, ini perintah Allah. Ketika Ibrahim mengatakan ini perintah Allah, apa kata kata Siti Hajar? Then, Allah. Kalau gitu Allah nggak akan mengecewakan kami Perangkatlah wahai suamiku Jadi kalau udah melibatkan Allah Urusan mah jadi mudah Kita sering memudahkan urusan kita Kalau ngelibatin duit Padahal duit itu tidak selalu bisa memudahkan Urusan kita Apakah kita bisa membeli kesembuhan ketika kita sakit Banyak orang kaya yang tidak mampu Membeli kesembuhan walaupun dia punya Dunia dan seisinya Bahkan mereka tidak mampu membeli Kesembuhan dari penyakit yang sedikit saja Tapi ada orang yang miskin Yang hanya dengan minum air putih Kemudian dia di ruqyah membaca al-fatyah Allah beri kesembuhan Artinya kita belajar yakin sama Allah Untuk melibatkan Allah Di dalam sholat Jadi sholat itu cara kita melibatkan Allah Dalam urusan kita Kalau kayak gitu insya Allah kita akan Ngerasain sholat itu sesuatu yang break banget Solusi banget Refresh Sholat itu benar-benar istirahat, sholat itu benar-benar menenangkan. Kenapa? Karena saya akan melibatkan pencipta alam semesta dalam urusan saya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan kisah-kisah tentang bagaimana sahabat dan para tabiin bisa menjadikan sholat itu sebagai break atau rohah. Sehingga mudah-mudahan kita bisa meniru mereka dalam sholat-sholat kita. InsyaAllah kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Kajian kita tentang e, Menjadikan sholat Dan zikir itu sebagai Break dalam hidup kita Gimana caranya Kita ngerasain semangat Pergi ke masjid Atau semangat Menyebut nama Allah Semangat melibatkan Allah itu Kayak semangat kita nge-break Ketika kita dalam bekerja Atau mungkin break Uh, me time kalau untuk kita pribadi gitu ya butuh me time ketika kita penat dengan urusan keluarga kita penat dengan urusan pekerjaan kita capek dengan berbagai macam masalah akhirnya kita butuh waktu untuk sendiri kita butuh me time atau mungkin kita butuh waktu untuk berdua dengan pasangan kita sehingga kita mungkin jalan kemana makan di mana nonton apa dan seterusnya dan seterusnya itu kan semangat gitu ya. Bahkan kalau udah dijadwalin misalnya kalau malam minggu, malam minggu besok kita misalnya mau nonton film misalnya. Itu belum kejadian tapi udah bisa bikin break di hati kita. Udah bisa bikin lega gitu. Walaupun kita punya banyak beban tapi pas tahu eh minggu besok kita mau jalan nih. Kan jadi nyaman ya sebesar apapun masalah kita tetap aja semangat. Kenapa bisa gitu? Karena kita nganggap nonton itu break, nonton itu refer, apa, refreshing buat kita, bisa benar-benar menyegarkan semangat kita. Atau kalau teman yang senang e, musik misalnya, gimana semangatnya kita? Misalnya pas tahu datang e, grup-grup musik idola kita, sebutlah kalau anak-anak reggae misalnya datang. eh uh, apa grup musik reggae yang dari Brazil gitu atau dari Jamaika datang ke Indonesia atau anak-anak rock atau no FX misalnya datang untuk anak-anak pang rock misalnya eh ya. atau duet sama apa manggung bareng dengan Rosemary. Wah, kan itu kan kapan-kapan-kapanan gitu ya. Terus beli tiket, udah gitu kita lihat tiketnya setiap hari dilihat lagi tiketnya. Padahal tanggalnya udah dihafal tapi masih ada aja dilihat-lihat terus. Kenapa? Karena kita ngerasa itu sesuatu yang benar-benar bisa nyelesain atau bisa menenangkan kita. Atau siang hari ketika malamnya kita akan nonton bola final Liga Champion antara antara Real Madrid melawan Manchester United misalnya. Siang itu kan kita udah nyiapin kopi, udah nyiapin kacang, udah nyiapin cemilan-cemilan, udah ngajak teman-teman kita kalau perlu nontonnya itu yang layarnya airnya agak gede gitu. Nontonnya bareng-bareng, nggak -bareng, akan tidur, wah kita udah planning, udah bikin rundownnya, udah bikin itinerinya, kita bakalan ngapain, sehingga siangnya aja kita udah semangat gitu. Padahal nontonnya masih ntar, ntar malam, tapi dari siangnya kita udah semangat. Dan kita akan ngelakuin hal-hal yang mungkin bagi orang ngapain sih gitu-gitu amat, bagi kita asik tuh, kenapa? Karena kita nganggap itu sesuatu yang break, yang benar-benar ada semangat breaknya bagi kita, ada semangat. Uh, seru nyantai asik nyaman buat kita orang nonton persib misalnya sebagai orang Bandung kan kalau persib lagi main apalagi lawannya uh, tetangga misalnya kan ya wah itu kan semangatnya semangat perjuangan 45 kan rela mati itu udah gitu kita hujan panas nggak penting nggak ada cerita kenapa nggak ikut nonton persib hujan eh, itu nggak pernah dengar kan Malu malah kalau dia ngomong nggak nonton persib gara-gara hu, hujan, jadi nggak ada alasan hujan. Walaupun sholat di masjid itu sebetulnya hujan itu alasan yang dibolehkan dalam agama untuk tidak ke masjid loh. Ada nggak alasan bagi teman-teman bobotoh hujan nggak perlu nonton di stadion nonton di rumah aja. Nggak kan? Saking luar biasanya semangat kita untuk nonton di stadion bola. Jadi hujan malah makin seru, makin hujan itu makin keren gitu. Hujan, nggak misalnya nggak apa tiketnya habis itu bukan masalah. mau hujan, mau tiketnya habis, mau jalannya jauh dari luar kota dan segala macam, mau misalnya dihadang sama musuh atau apapun istilahnya itu bukan masalah. Kenapa kita nganggap itu sebagai sesuatu yang seru buat kita? Bisa nggak kita punya semangat yang kayak gitu ketika kita mendengar suara azan? Atau yang paling dekat gini deh. Bisa enggak ya setiap waktu azan itu semangat kita mendengar atau menunggu waktu azan tuh kayak semangat kita nunggu azan magrib ketika sedang berpuasa. Itu kan azan paling indah tuh kan azan magrib ketika bulan puasa ya. Itu azan paling indah. Gimana pun muazinnya biasa aja, itu nggak masalah. Kalau azan yang lain kan kita kadang-kadang sok-sok mengkritik muazin gitu. Ah, muazinnya nggak enakan, eh. Saya malas ke masjid alasannya muazin. Tapi kalau buka puasa, mumu azinya kakek-kakek, anak kecil yang baru belajar, malah kita bersyukur, kalau ada anak kecil yang iseng, belajar azan, jam lima lebih dikit gitu, Allah wakbar, Allah wakbar, buka-buka-buka gitu, ada alasan, nanti pas ternyata, oh ternyata salah, ya nggak apa-apa udah makan, Alhamdulillah gitu kan, azan paling indah itu, azan maghrib ketika puasa, hari Senin, hari Kamis, bulan Ramadan, tanggal 9 Zulhijjah, itu azan maghrib terindah yang, Kayaknya yang nggak tahu saya doang atau teman-teman ngerasain juga. Saya mah ngerasain itu azan maghrib paling indah ditunggu-tunggu gitu. Nih azan kok belum azan aja, malah udah mau gelap nih. Lihat jam dikit-dikit, lihat jam pengen banget ah azan. Begitu azan langsung, malah belum azan juga udah dipegang di sini nih. Begitu udah mendekati azan taruh di sini. Pas azan langsung saking saking udah nggak sabaran nunggu ah azan. Bisa nggak kita punya semangat menunggu azan yang kayak gitu? Tapi untuk waktu-waktu yang lain. Menjelang zuhur, kok belum azan ya? Aduh bentar lagi mau azan harusnya nih, kok belum dikumandangin azan? Langsung butuh, datang ke masjid, nungguin. Bayangin, ada seorang tabiin, ini dikenal dengan istilah Sayyidut Tabiin. Pemimpinnya para tabiin, namanya Sa'id ibnu Al-Musayyib atau Al-Musayyab. Sa'id Al ibnu Al-Musayyib ini, 30 tahun mendengar azan di dalam masjid. Maksud mendengar azan dalam masjid. Dia tidak tidak berkumandang azan di Madinah kecuali sa'id ada di dalam masjid. Gak pernah dengerin azan di tempat wudhu itu gak pernah. Apalagi di rumah. Di tempat wudhu aja gak pernah. Selalu mendengar azan di dalam masjid. Begitu azan pasti ada saya di dalamnya. 30 tahun. Dan 40 tahun. Sholat gak pernah melihat punggung orang. Artinya sholatnya di soft. sof pertama terus, nggak pernah ngelihat punggung orang. nggak pernah di sof kedua apalagi sof belakangan. 50 tahun salat berjamaah di masjid dari takbiratul ihram bersama imam. Jadi 30 tahun azannya di dalam masjid, 40 tahun salatnya di sof pertama dan 50 tahun dia salat selalu takbiratul ihram bareng dengan imam. Saking semangatnya Said Ibnu Al-Musayyib untuk melaksanakan salat. Bagi dia salat itu udah Mungkin bisa kita bilang kayak konser buat kita. Salat itu sesuatu yang ditunggu-tunggu banget, dibela-belain. Bahkan mau bayar berapapun dia rela, yang penting dia bisa salat tepat waktu dan berjamaah di masjid. Ini gimana sih punya semangat yang kayak gini? Sampai kita akhirnya bisa ketika mendengar suara azan itu bahagia gitu. Ketika menyebut nama Allah itu jadi tenang. Ketika disebut nama Allah kita dengar dari orang lain kita jadi mantap Inna mumin In muzina Mukmin yang sebenarnya jika disebut nama Allah hatinya gemetar, Wa idhatul liyat sya'alayhim ayatuhu zaddathum imana kalau dibacakan ayat Allah imannya bertambah Wa la robbihim ya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala berserah diri kepada Allah bisa nggak sih pas dengar azan kalimat Allahu akbar Allahu akbar Langsung gemetar hatinya Gemetar rindu gitu Kita pengen banget Saya pribadi tuh pengen banget Begitu dengan azan tuh rindu gitu Aduh dipanggil sama kekasih saya nih Langsung wudhu, langsung datang ke masjid Dengan perasaan berbunga-bunga bahagia Dipanggil Kayak kita dimiskol oleh calon kita <laughs> Saya bilang calon ya. Kalau saya mah di sama istri, tapi beda sih di miskol sama istri sama calon gitu beda. Di sama calon itu lebih cepet datangnya gitu ya. Di miskol sama istri ini pasti mau lagi uang bulanan ini mah. Coba bayangin di miskol oleh istri kita, di oleh calon kita, atau mungkin bagi sebagian orang di miskol oleh pacarnya, itu miskol tuh di capture sama dia. Lagi miskol keluar suara daya yayang gitu ya, capture langsung capture. jam, tanggal dan segala macam di capture wah bangga dilihat-lihat sekali dapat SMS dihafal SMS-nya cuma satu SMS yang dia nggak berani hafal log WN itu nggak dihafal sama dia SMS putus kalau SMS ya saya terima atau apapun lah bahasanya saya belum pernah diterima soalnya ya jadi nggak tahu gimana sih rasanya diterima nembak gitu. bilang, aku suka lo sama kamu, kamu mau nggak jadi pacar aku. Terus dia jawabnya gimana sih? Kalau iya, saya soalnya keseringan dibilang enggak sih, soalnya jadi nggak <laughs> Jadi nggak ngerti rasanya iya tuh gimana gitu. Satu-satunya iya yang saya dapetin itu iya menikah, alhamdulillah gara-gara itu jadi terjaga. Kalau iya untuk jadi pacar belum pernah, jadi nggak tahu rasanya gimana gitu. Yang sering itu, enggak ah, males ah, ah gitu banget sih sama saya gitu. Jadi gimana bahagianya kita mendapatkan panggilan dari orang yang menurut kita, kita cintai, kekasih kita, idola kita, dan seterusnya. Bayangin gak usah kekasih, idola kita aja nge-like postingan kita kan bahagia banget tuh. Ada seribu like, 999 itu enggak berarti tanpa yang satu itu. Like dari idola kita banget gitu. Wah ternyata dia nge-like saya loh gitu. Langsung nunjukin postingan berikutnya apa, like itu yang diposting gitu. Jadi dapat like dari yang kita idolain, itu di-capture, di-posting lagi. Eh, di-like lagi sama dia. Dua kali, akhirnya dia males juga. Akhirnya dia unfollow. Gimana apa, caranya biar kita bisa punya semangat kayak gitu? Ketika mendengar suara azan. Pertama, kita harus belajar butuh sama Allah. Karena kalau kita butuh, pasti kita akan nunggu-nunggu nih. Kalau kita ngerasa butuh sama Allah pasti kita akan lebih ringan untuk datang kepada Allah. Analogi paling gampang tuh saat kita dalam banyak masalah kan kita jadi gampang sholat ya. Kalau lagi banyak masalah sholatnya khusyuk. Kalau lagi banyak masalah tahajud berapa juz? Satu juz. Aduh nggak ada yang dua juz ya. Gitu. Kalau lagi diputusin nyari yang dua, dua juz. Kalau lagi nyambung nyarinya yang dua ayat. Gak ada yang dua jus, saya lagi pengen yang dua jus, Eh jangan yang satu jus, dia latif mah, cuma satu jus doang, saya pengen yang satu rakaatnya itu tiga lembar, jadi sepuluh rakaat, eh sepuluh, ya 10 rakaat itu tiga jus, tiga puluh lembar, Oh ada tuh, dimana? di mana? di Mekkah tadi, di <tari tari> Baghdad. Nah artinya, kok bisa ketika kita lagi banyak masalah, sholatnya ringan? Coba, pas lagi banyak masalah, pasti ke masjidnya rajin kan? Waktu langsung udah ada di masjid, malah kita sering nunggu-nunggu mazin. Begitu mazin, telat dikit aja langsung kita yang azan. Azannya baper lagi tuh. Hayallah solanya, Hayallah solah, uh, perhatiin gue dong gitu ya. Ya, yeah. Hayallah irama Kurdi, tapi Kurdi yang paling baper. Kalau Kurdi kan, Hayallah solah, ini lebih baper dari itu. Sampai ada serak-serak basahnya. Udah gitu saking bapernya panjang. Keputus lagi nafasnya. Akhirnya -akhir. <laughs> Ini semangat ke masjid. Kok bisa? Karena kita ngerasa butuh sama Allah. Ya Allah lembutkanlah hati bapaknya. Supaya bapaknya itu butuh kan? Jadi semangat. Lagi banyak hutang. Ya Allah mudahkanlah saya dalam membayar hutang. Kalau perlu tolong lembutkan hati orang itu supaya melunaskan hutang saya. Ini kan gara-gara kita butuh. Cuman kenapa kita selalu ngerasa butuhnya pas lagi ada masalah. Bukankah hidup kita itu sebetulnya dalam banyak masalah. Dan masalah itu sebagian besarnya kita belum sadari karena belum terjadi mungkin. Kita selalu butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kadang Allah bahkan bukan kadang sering. Allah itu menolong kita, menyelamatkan kita dari banyak masalah tanpa kita sadari. Sehingga kita pikir nggak ada masalah. Padahal masalah itu datang kepada kita, Allah, uh, apa, Allah bentengi kita dengan sholat sholat kita yang, sebelum, yang sebelumnya, sehingga pas masalah datang akhirnya dia mental lagi, datang lagi masalah hilang lagi, datang lagi itu sering lebih sering daripada masalah yang udah datang kepada kita kemudian Allah angkat setelah kita ngerasain, malah lebih sering kita belum sempat merasakan masalah udah Allah angkat masalahnya. Cuman kita nggak sadar, makanya Allah mengatakan yas alhuhum huwa Setiap hari Allah sibuk mengangkat masalah dari hambanya. Ada yang diangkat masalah setelah hamba itu merasakannya sehari dua hari setahun dua tahun. Ada yang diangkat masalah itu sebelum hamba itu merasakan masalah ini. Jadi Sering justru Allah itu sebetulnya menghindarkan kita dari masalah, menghindarkan kita dari kecelakaan, menghindarkan kita dari musibah, menghindarkan kita dari kerugian, menghindarkan kita dari uh, sakit, penyakit. Sering menghindarkan kita dari banyak hal, cuman Allah nggak pernah ngomong gini, hey hambaku ini udah ya satu masalah aku hindarin nih. Kamu bersyukur nggak sih? Ya bersyukur Allah Alhamdulillah gitu. Terus ini hambaku kalau Allah mau ngomong kayak gitu kayaknya kita nggak sempat ngapa-ngapain. Kenapa sehari mungkin seribu kali Allah akan ngomong kayak gitu kepada kita. Dihindarkan, dihindarkan. Baik masalah yang menimpa kita secara personal, ataupun masalah yang menimpa kita secara kolosal. Baca deh sains tentang astronomi. Dalam semalam itu berapa asteroid atau komet atau bintang jatuh ke bumi yang terhindar oleh kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangin ukuran mobil aja. Walaupun ukurannya gede terus sampai bumi karena terkikis oleh gravitasi, jadi seukuran mobil kena rumah kita, kan lumayan tuh. Bayangin kalau Allah tidak menghindar, menghindarkan makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran bagaimana kami menjaga kalian dari langit dan dari bumi di dalam surat Al-Muluk. Apakah kalian merasa aman padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga kalian di langit dan di bumi. Terus siapa yang memberi kalian minuman, memberi kalian udara dan segala macam? Allah tuh banyak ngasih kebaikan buat kita. Yang harusnya kemarin kita ketularan dengan penyakit seseorang, tapi Allah hindarkan kita nggak ketularan yang ketularan teman kita. Akhirnya kita jadi menjenguk dia, bukan dia yang menjenguk kita. Kok bisa? Kita nggak sadar aja? Bukankah kita sering harusnya menjenguk teman, eh, dijenguk oleh teman kita? Eh malah kita yang menjenguk dia ya kan deh. Sama kayak saya sama teman pergi misalnya lagi ke Batu Karas. Ternyata kita sama-sama digigit nyamuk di sana mah, nyamuk apa DBD. Mas sudah digigit nyamuk pulang baru di jalan dia udah sakit. Akhirnya pas sampai di Bandung saya ngejenguk dia, walaupun seminggu kemudian dia jenguk saya sih. Tapi setidaknya harusnya mungkin bukan saya doang, saya dia dan beberapa teman lain rata-rata pernah kegigit nyamuk lah karena di sana banyak nyamuk. Cuma kenapa kita berdua doang yang yang sakit walaupun dia duluan kemudian saya. Bayangin kalau yang lain juga kena. Yang lain yang nggak kena DB itu mungkin ngerasa ah saya emang nggak nggak kena sakit. Padahal mungkin dia pantas juga untuk dirawat di rumah sakit. Tapi Allah menghindarkan musibah itu dari dia. Dia aja nggak sadar. Dan itu sering terjadi dalam hidup kita. Maka kita harus selalu ngerasa butuh 24 jam dalam sehari setiap detik kita butuh kepada Allah sehingga setiap kali Allah panggil ah ya saya membutuh sama Allah udah datang ke Allah. Apalagi memang nyata-nyatanya secara Zahir, memang kita punya banyak masalah. Wajah-wajah kita kan wajah-wajah bermasalah nih, banyak masalah gitu. Ketika kita lagi ngerasa sangat banyak masalah, maka sholat itu harusnya benar-benar jadi break kita dari masalah-masalah kita. Gak nyaman hatinya, perasaannya lagi tadi mungkin baru rame dengan pasangan, baru dimarahin sama orang tua, baru ada masalah sama teman, baru apa, baru apa, baru ngalamin sesuatu yang gak nyaman. Hayalah soal, udah datang aja ke Allah karena yang ngerasa butuh. Karena kita yakin begitu kita datang kepada Allah, kita libatkan Allah, Allah akan ikut menolong kita dalam masalah kita. Itu pasti. Tapi kalau kita nggak pernah ngelibatin Allah, nggak usah nuntut-nuntut Allah. Allah akan bilang, emangnya kamu ngelibatin saya? Bukankah kamu nggak pernah datang ketika saya panggil? Atau datangnya males-malesan, sekedar menunaikan kewajiban doang dan itu juga belum tentu sah? Coba datang sebagai orang yang butuh kepada Allah. Pasti kita akan ngerasa lebih nyaman. lebih semangat untuk salat. Dan kalau perlu gini aja nih. Begitu azan ingat masalah, apa yang kita pengen, masalah mana yang kita pengen tuntasin dulu. Pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, saya pengen lamar kerja. Datang ke Allah, Allah, saya pengen dapat kerjaan yang halal, udah. Besok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya baru ketemu cewek, cuma saya nggak tahu namanya, nyari di mana ya? Ya tanya ke Allah aja deh, gitu. Datang ke Allah ya Allah, mudah-mudahan saya ketemu lagi dengan dia. Kalau kedua kali ini saya nggak akan sia-siakan nih kesempatannya nih, langsung PDKT kenalan gitu ya. Yang pertama tadi kan agak-agak jaim, lihat-lihat sekali atau melihatnya lewat spion. <laughs> Tapi kalau yang ini mah, wah wow, udah nggak ada basa-basi neng, boleh tukar nomor HP gitu. Ya boleh. Ternyata dia kasih nomor eh, handphonenya, nomor handphone yang udah expired. masih telepon nomornya tidak terpasang gitu ya jadi akhirnya nggak nggak nyambung minta ke allah terus allah akbar allah akbar lagi saya pengen punya anak allah akbar allah akbar lagi saya pengen apa gitu setiap allah akbar minimal belajar ada pengennya dulu nih dan insya allah selalu kita butuh allah dan gak usah khawatir ah pedagang banget sih asal datang ke allah minta sesuatu nggak masalah allah itu suka dimintai allah itu suka dicurhatin allah itu suka kalau hambanya itu merengek di hadapan allah Istilah bahasa Arabnya tuh Ilha Allah itu suka kepada hamba yang suka il Ilha merengit Allah gitu Ngomong Ada apa ya ya Abdi Ada apa Allah ini ada masalah dikit nih Kenapa Aduh saya mah jerawatan Allah Gimana ya caranya Ini bukan main-main ya Kenapa Karena Nabi bilang apa Mintalah kepada Allah Walaupun garam Jadi kalau urusan sepele Kayak garam aja minta ke Allah Apalagi urusan jerawat Kan itu lebih berbahaya itu menentukan nasib kita kan jerawat maya apalagi jerawatnya gede di hidung satu, di ini satu kelihatan banget, kan menentukan nasib banget ah kamu orangnya jorok gak mau sama kamu kan gitu ya makanya jerawat itu bukan masalah sepele kalau garam aja kita minta sama Allah apalagi bab jerawat Allah kenapa wahai hambaku pengen langsing, eh gitu pengen langsing minta sama Allah Allah kenapa hambaku pengen ada kumis, udah pakai wadoyok belum keluar-keluar juga gitu. minta sama Allah itu bukan kumis mungkin janggut kali ya saya pengen ikut sunnah ya Allah cuman saya mah bukan ingkar sunnah memang nggak ada kumis ya Allah udah nggak ada janggut udah dikasih banyak segala macam kemiri wa segalanya belum keluar keluar juga sehelai gini ya Allah malah jadi aneh gitu malah jadi aneh minta kepada Allah walaupun nggak garam tapi bukan bermain-main dengan Allah karena kita ngerasa Allah pak Allah mah tempat segala meminta. Semuanya ada di sisi Allah kebaikan itu ada semuanya di sisi Allah. Ta'barokalladhibyadhilmulk wahyu'ala kulli shayin qadir. Ya ayuhal الذين آمنوا استعينوا استعينوا بالصبر والصلاة. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ada masalah salat, ada masalah salat. Makanya hadisnya apa kata sahabat, An-nan annannabiyya idha hasibahul amr fazi'a ilas salah. Nabi itu kalau lagi ada masalah sedikit salat, segera salat. Kita bisa nyebutnya salat hajat, bisa menyebutnya salat istikharah, bisa menyebutnya salat sunnah mutlak, apapunlah yang penting salat. Ada masalah dikit, salat. Nunggu teman kok nggak datang-datang ya? Mudah-mudahan dia nggak kejebak macet. Salat aja nunggu sambil nunggu. Apapun belajar akrab sama Allah gitu, dikit-dikit miscall Allah gitu, dikit-dikit telepon Allah, dikit-dikit SMS sama Allah, dikit-dikit curhat sama Allah. Belajar akrab deh sama Allah. Dengan demikian kita akan ngerasa sholat itu break banget buat kita. Tapi kalau kita nggak akrab sama Allah, nggak break. Kayak kita mau ketemu seseorang yang kita nggak terlalu kenal dan canggung juga, dan kita juga agak-agak apa? Nggak terlalu nyaman dengan dia karena banyak hal tentang dia yang kita belum tahu. Akhirnya pas mau ketemunya kan jadi beban tuh. Kayak kita mau audisi misalnya, apalagi mau audisi gitu. Kita tahu nih hari ini suara saya serak banget nih mau audisi. Ketemu sama Ahmad Dhani, Anang, dan segala macam Agnes Monica gitu kan ya. Terus pas ada lagi audisi, e, gimana lagu saya, hancur banget atau gimana? Kan gitu nanya gitu. Kata apa yang lain, kalau aku sih yes, nggak tahu Anang gitu. Nah baru kan jadi... Kalau kita mau ketemu seseorang yang kita nggak kenal, kita takut, kita nggak akrab sama dia, pasti nggak nyaman. Tapi kalau ketemu sama seseorang yang kita sayang, kita cinta, kita akrab, kita udah soulmate banget, pastinya nyaman. Kayak kita mau ketemu temen, ada teman baru, ada teman lama. Teman baru mah belum kenal, mau dikenalin nih. Atau baru kenalan lewat WA atau lewat uh, sosial media, mau kenalan. kan nggak selalu nyaman ya. Tapi kalau kenal ketemu teman lama yang udah lama enggak ketemu tapi dia sahabat kita banget, sobat kita banget, kan di semangat gitu mau datang. Ketemu dimana? di mana? Di TSM misalnya. Jam berapa? Jam 1 siang gitu. nggak apa jam berapa juga jam 11 malam, jam 12 malam. Kenapa? Karena nyaman. Kalau kita akrab sama Allah, kita datang ke Allah tuh nyaman. Kalau kita datangnya ke Allah nggak nyaman, pasti kita nggak akrab sama Allah. Kenapa enggak akrab sama Allah? Jarang curhat sih sama Allah. Kenapa enggak akrab sama Allah, uh, enggak ngerasa butuh sama Allah. Kenapa enggak akrab sama Allah, jarang miss call Allah. Coba miss call Allah atau calling Allah deh. InsyaAllah akan semakin akrab. Makin akrab, ngomongnya makin nyaman. Uh, Rabbi, wa hanal azmu minni, wa ashta'alar wa'asu syaiba, wa lam akum bidua'ika Rabbi syaqiyya. Robbi inni khiftul mawaliya min wara'i robbi wa kanat imra'ati 'aqira robbi fahabli min ladunka waliya robbi waj'alhu li robbi kita robbi 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 aja terus kan kalau berdoa itu manggil Allah tuh apa ya Allah itu kurang akrab. Kalau manggil Allah itu boleh ya Allah tuh tapi doa ya Allah tuh mah doa yang tegas dalam kondisi yang benar-benar sulit ya. Tapi kalau sehari mah pakainya Robbi, Tuhanku gitu. Sama kayak Sulaiman Robbi. Ada masalah dikit Robbi. Ada masalah sedikit Ilahi. Robbi Ilahi. Ilahi itu lembut banget. Ilahi ngomong gitu. Ilahi. Saya ini lagi ada masalah, ilahi, saya lagi kayak gini, ilahi, saya lagi kayak gitu. Terus saja sering-sering, makin sering kita menyebut ilahi, 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 makin akrab. Makin akrab, makin, akrab, makin gampang kita untuk menikmati break salat kita. Makanya Nabi itu saking akrabnya sama Allah, begitu mendengar suara azan, bahagia. Ali bin Abi Thalib itu mendekati waktu salat udah bahagia dulu. Kenapa Ali kok senyum-senyum, bentar lagi mau ketemu Allah, gitu. Kenapa senyum-senyum bentar -senyum, lagi mau sholat? Kenapa senyum-senyum bentar -senyum, lagi mau azan? Bahagia, bukan begitu azan. Lah kok azan sih jam segini juga? Bukan, kenapa? Karena dia akrab sama Allah. Jadi ngerasa butuh, ngerasa akrab, itu ngebantu banget. Kemudian tips yang kedua, agar kita bisa menganggap salat itu sebagai break dalam hidup kita. Belajar menikmati sholat. Tentunya kita nggak bisa menikmati sholat kalau kita nggak tahu makna dari setiap bacaan sholat kita. Teman-teman uh, tahu arti dari setiap bacaan salat Mungkin sebagian tahu, sebagiannya enggak enggak. Makanya coba baca dulu deh. Ketika ada waktu senggang, baca arti bacaan salat Apa arti? Uh, Ini wajah tu wajahiyah lillazhi fatoras wal ard. Apalagi? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi rabbil alamin. karena na'budu wa iyaka nasta'in Subhana rabbiyal azhimi wa bihamdih Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran mubarakan fih Apalagi kalau kita tahu bukan cuma artinya Tapi keutamaan dari setiap zikir itu Itu akan menikmati banget Kita tahu keutamaannya Sama kayak kita menikmati sebuah lagu yang kita banget Lagu yang kita banget Atau film yang kayak ngisahin masa lalu kita Pernah nonton yang tenggelamnya kapal van der week? Saya nonton itu kayak nonton diri sendiri misalnya gitu ya. Kenapa? Ah itu mah saya banget. Akhirnya sekarang saya survive. Jadi uh, sastrawan. De, sejak saya jadi sastrawan saya banyak karya-karya. Akhirnya dia jadi datang lagi ke saya pengen balik lagi. Cuman sudah tertutup pintu hati saya buat dia misalnya. Nah coba gimana orang baper nonton film yang dia banget. Karena dia tahu ceritanya alurnya. Begitu juga baper ketika dengerin lagu yang liriknya dia banget gitu. kan kadang-kadang ada lagu yang diantara sekian banyak lagu saking kita banyak wawasan tentang kelaguan tentang musik kita kan tahu nih ini lagu ini saya banget ini lagu ini kasus yang ini lagu ini lagunya kasus ini saking dia soul musiknya bagus ketika ada yang ngundang dia untuk perform tanya dulu nih masalahnya di sini apa gitu ya dia ngasih menu lagu sesuai dengan masalahnya kalau lagu tentang pernikahan nanti dia kasih lagu-lagu tentang cinta kalau lagu perceraian nanti dia kasih lagu-lagu tentang talak tiga gitu ya. Jadi artinya bisa menghayati. Begitu juga kalau kita menghafal dan tahu makna dari zikir salat kita, itu akan jauh lebih menghayati. Apalagi kalau kita tahu fadilahnya. Fadilah membaca surat ini, fadilah membaca zikir ini, kita akan pakai semua itu termasuk doa ketika salat sesuai dengan masalah. Begitu ada masalah, oh doanya ini, ada masalah itu doanya. Jadi Variatif sholat kita itu kaya gitu, nggak monoton itu itu aja asal sujud pasti Subhanallah Alaa Subhanallah Alaa itu mah udah di luar kepala jadi nggak menghayati. Coba tambahin Subhanallah Alaa plus doa yang kita lagi ada masalah. Contoh masalah e, hutang gitu. Allahumma ini wal hazan termasuk min ghalabatid dain wa rijal. Sama kayak saya misalnya sholat menjelang perform mau apa ceramah misalnya. Berarti sholat itu saya doanya apa? Rabbi dari wa yasirli amri wahlul uqadatan melisani wahlul uqadatan melisani diulang berkali-kali supaya saya mudah menyampaikan uh, kebenaran yang Al-Quran dan Hadis sehingga bisa diterima dan menjadi amal jariah. Ini sesuai dengan request kita banget. Artinya kita hafal dan tahu artinya. Dan tahu fadilahnya. Contoh fadilah membaca Rabbana lakal hamdu hamdan kathiron tayiban muwarkan fi itu sama dengan Kalau kita baca itu malaikat berebut untuk mencatat, ya. Jadi kalau teman-teman sami Allahu liman hamidah kata imam. Allah mendengar orang yang memujinya. Kan itu artinya sami Allahu liman hamidah. Kalau kita nggak tahu, ah biasa aja sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau kita tahu pas imam bilang sami Allahu liman hamidah, wah, oh gitu ya. Rabbana walakal Gitu kan? Allah mendengar siapa yang memujinya, Langsung kita, walakalham, Ya Allah engkau segala puji bagimu. Kenapa? Karena Allah lagi dengerin nih. Kita menghayati itu. Begitu imam uh, mengatakan, alamin Kita dalam hati mengatakan, ya benar banget Allah segala puji semuanya baik di sisi Allah. Alrohmanirrohim. Kita maknai dalam hati kita. Malikiyamuddin. Ya Allah pada hari itu selamatkan saya. Yamuddin hari kiamat. Kita bilang dalam hati kita Emang siapa lagi selain engkau ya Allah Kan disitu mengatakan Hanya kepadamu kami menyembah Hanya kepadamu kami memohon pertolongan Terus kita membatin Siapa lagi selain engkau ya Allah Engkau lah satu-satunya Kalau kita sibuk kayak gitu Salat kita tuh akan nikmat banget Salat kita tuh akan uh, dihayati banget Sehingga karena kita menikmati salat kita jadi larut. Ketika kita larut, perasaan kita larut, spiritual kita larut, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ketenangan. Yang ketenangan itu sebetulnya solusi paling konkret untuk masalah-masalah kita. Nih, ada contoh dari generasi tabi'in. Namanya Urwah bin Zubair. Tahu Urwah bin Zubair? Anak siapa? Anak Pak Zubair. Urwah bin Zubair. Cucunya siapa? Cucunya Abu Bakar Asiddiq. Generasi kedua namanya generasi tabi'in. Nah Urwah bin Zubair di usianya yang sekitar 60-an tahun pernah diuji oleh Allah dengan sakit. Kalau di zaman sekarang mungkin mirip dengan kanker. Tapi di kakinya atau tumor gitu ya di kaki. Sehingga para tabib yang diundang ke istana raja, waktu itu dia lagi diundang ke istana raja di Damaskus Sampai di sana ketahuan dia sakit, akhirnya dirawat di sana di Damaskus nggak pulang ke Madinah. Raja ngundang tabib-tabib ahli dari semua negeri termasuk dari Cina gitu. Kalau sekarang mungkin dokter spesialis. Undang nih dokter-dokter. Pas diundang di istana raja, para dokter ini tim dokter menyimpulkan kakinya urwah harus diamputasi. Kenapa? Karena tumornya itu udah tumor ganas. Kalau gak diamputasi nanti men, virusnya bakterinya akan menjalar ke seluruh tubuh. Akhirnya mereka bilang ke urwah ya urwah. kakimu itu sudah parah dan harus diamputasi bagaimana pendapatmu kata urwah lakukanlah apa yang menurut kalian baik saya berlindung kepada Allah Taala. udah akhirnya siap nih tim dokter udah siap mau amputasi urwah Dibaring, dibaringkanlah urwah di atas tempat tidur lalu mereka bawa satu botol minuman khamer kata tabib ya urwah minum ini apa ini kata urwah ini khamer maazallah kata urwah demi Allah saya tidak akan minum khamer Kata dokter-dokter ini minum ini supaya kamu teler sehingga nggak merasakan sakit ketika dipotong kakimu. Kata dia demi Allah saya tidak mau sembuh dengan cara yang Allah tidak ridoy. Lagi pula kalau pikiran saya hilang, bagaimana saya akan mengingat Allah? Kata Ruwa. Ya udah kalau kamu nggak mau dengan barang yang haram, ini ganti aja bius. Tadi ditawarin pertama kamar nggak mau, sekarang bius. Kami kasih kamu bius, dia kayak. apa uh, diusap di wajahnya di hidungnya kemudian dia nanti pingsan. Ini apa ini bius? Kalau kamu pakai ini kamu akan pingsan enggak sadarkan diri sehingga kamu nggak ngerasain sakit ketika di amputasi. Apa kata urwah? Demi Allah, sakit itu adalah kifarat dosa dan saya tidak mau kehilangan kifarat dosa dengan cara tidak merasakan sakit ketika dipotong kaki saya. Saya akan belajar bersabar sehingga rasa sakit itu akan mengkifarat dosa-dosa saya. Kalau kita bilangnya, ah kufirat dosa kan banyak, bisa istighfar, bisa taubat, bisa ngapain harus gitu-gitu amat kan ya? Enggak, orang-orang soleh nggak akan memilih untuk mendapatkan kebaikan apapun karena saking tamaknya kepada kebaikan dia ambil apapun kesempatannya. Saya mau ngerasain sakit supaya mengkifarat dosa kata dia. Terus gimana ini? Nggak mau pakai bius? Enggak, nggak mau minum kamar? Apalagi? Ya udah, panggil orang-orang laki-laki banyak dipanggil masuk ke ruang itu kata urwa. Ngapain tuh laki-laki pada masuk ke sini? Untuk memegang kamu supaya kamu tidak meronta-ronta ketika dipotong kakimu. Demi Allah saya tidak butuh mereka. Udah suruh keluar aja. Terus gimana? Saya akan salat aja. Mudah-mudahan dengan salat saya akan kuat. Bayangin, salat itulah biusnya. Begitu mau dipotong udah disiapin uh, pisau untuk kulit, pisau untuk daging dan gergaji untuk tulang. Gergaji loh. Dan gergajinya tuh bukan gergaji kedokteran yang tanggi sekarang. Gergaji gaji jadi besi itu tuh ditaruh di sebelah urwah urwah ngeliatin, oh ini alat-alatnya, wah ini salatnya harus panjang ini mah satu juz. <laughs> Soalnya alatnya manual semua kan, jadi lama, jadi salatnya harus satu juz. Allah, begitu saya udah sholat nanti kalian potong kata urwah, Ya Allahuakbar wakbar sholat. Dalam satu riwayat disebut dia sholat, dalam satu riwayat disebut dia berzikir. Allah alam, dia sholat nih. Begitu mulai sholat, dokternya yang takut, dokternya yang kuatir nih gimana nih? belum pernah, yang ngilu itu justru dokternya bukan bukan pasiennya gitu mulai diiris dikit-dikit pas pertama diiris urwah nahan gitu sakitnya kerasa sakitnya, cuma dia lebih sibuk dengan mengingat Allah, daripada ngerasain sakit bukannya nggak berasa karena kalau nggak berasa saya agak, -agak kurang uh, percaya ya, tapi berasa buktinya nanti urwah pingsan cuman dia bisa nahan rasa sakit itu karena-gara salat so, wasta'inu bis sabri wassalah Akhirnya diiris kulitnya. Udah diiris kulitnya, mulai dagingnya. Kayak kita idul kurban gitu. Wah, irisnya. Oh, ini mah setengah kilo, atas kilo. <gih> di dagingnya. Yang paling berat itu begitu sampai di tulangnya. Mulai diambil gergaji. Sat, sat, sat. Bunyi loh. Sampai orang di luar yang meriwayatkan kisah ini mengatakan kami ngilu mendengar suara gergaji itu. Mem apa, memotong tulangnya Urwah bin Zubair. Bunyi itu. Dia langsung. terus dengan salatnya. Begitu udah selesai baru urwah selesai salat asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kakinya udah terputus dan keringat dinginnya air matanya. Lalu yang terakhir apa? Kakinya untuk menghentikan pendarahan akan dibenamkan di dalam minyak yang mendidih. Udah ada minyak mendidih di situ? Ya urwah ini tahapan terakhir apa? Minyak mendidih. Wah wow. Ah ya, kalau gitu saya mau mengingat Allah lagi aja. Bukan sholat tapi zikir sekarang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditaruhlah minyak di bawah kakinya urwah. Kakinya dibenamkan. Begitu dibenamkan dia mengatakan la ilaha illallah. Pingsan. Saking sakitnya. <coughs> urwah bin Zubair. Pingsan dari pagi sampai sore dia baru bangun dari pingsannya. Dan kemudian ketika dia bangkit dia tanya di mana kaki saya yang satunya. diambil dia lihat kakinya dia katakan demi Allah. Belum pernah saya pakai kaki ini untuk bermaksiat kepada Allah Demi Allah belum pernah saya melangkahkan kaki ini ke tempat-tempat yang berdosa Demi Allah kaki ini adalah kaki itu yang melangkahkan tubuh saya ke majelis ilmu Ke rumah Allah, sholat berjamaah Tetapi qadarullah dia akan mendahului saya menghadap Allah Dan insya Allah saya akan menyusul Kata Urwah bin Zubair Innas sholat Sholat itulah yang menguatkan mereka Qad aflahal beruntung orang yang mu'min. siapa alladzina hum fi Urwah bin Zubair menikmati salatnya saking nikmatnya salat sampai dia bisa menahan sakitnya digergaji tulangnya dalam proses amputasi Tidak lama kemudian untuk menguatkan kesabaran Urwah datang seorang laki-laki mengadu kepada Urwah. Dia curhat juga masalah dia. Dia bilang, ya Urwah, sebetulnya masalah kamu itu sepele dibandingkan masalah saya. Apa masalahmu, wahai laki-laki? Kata dia, saya itu seorang ayah yang punya tujuh orang anak. Punya seorang istri, punya banyak ternak. Kami tinggal di sebuah padang pasir. Hingga suatu hari... Sekian tahun kami hidup bahagia Tidak kekurangan apapun Hingga satu hari datanglah ujian dari Allah Hari itu terjadi badai padang pasir Dan kita tahu badai padang pasir itu bisa menenggelamkan Kota ya Bukan cuma rumah kota aja ya, Tenggelam gitu Riyadh Ibu kota Arab Saudi itu sering Setengahnya itu hilang gara-gara badai padang pasir Nah terjadi badai padang pasir Sampai akhirnya Dalam badai itu saya kehilangan istri saya Saya kehilangan enam orang anak saya, saya kehilangan rumah saya, dan saya kehilangan seluruh ternak-ternak saya kecuali tinggal satu onta saja. Jadi yang masih selamat cuma satu anak yang paling kecil masih bayi sama satu ekor onta. Rumahnya habis, istrinya hilang nggak tahu di mana, anak-anaknya juga hilang dia cari-cari nggak -cari, temu, udah tertimbun dengan pasir dan meninggal dunia dalam satu hari. Kehilangan enam orang anak dan satu orang istrinya. Pas sudah sore akhirnya saya bawa bayi saya. Saya naik di atas onta, saya pergi dari negeri itu karena saya e, tidak sanggup lagi tinggal di sana. Pergi, sore harinya dia pergi. Ketika sampai malam hari anak saya menangis karena pengen susu, pengen makan. Akhirnya saya ambil susu onta, saya minumkan kepada bayi saya. Begitu saya lagi meminumkan susu kepada bayi saya, onta saya pergi. Kata dia, onta saya lari. Akhirnya karena unta itu adalah kendaraan satu-satunya yang kami miliki. Saya kejar unta itu, saya tinggalkan anak saya di bawah pohon. Saya kejar unta itu, malam hari itu. Di malam ketika habis kejadian musibah kehilangan istri dan anak-anaknya. Saya kejar unta itu. Begitu saya kejar unta, tiba-tiba saya mendengar suara bayi saya menangis kencang. Saya lihat ke arah bayi saya, ternyata serigala sudah menerkam kepala bayi saya di depan matanya. Saya kejar serigala itu dia bawa lari. Bayangin bayi kita, anak laki-laki kita yang paling kecil, satu-satunya tersisa dibawa lari serigala di depan mata kita tuh gimana? Adrenalin kita tuh. Enggak usah gitu ngelihat YouTube yang orang dimakan serigala when animal attack itu kan ya. Kan banyak tuh kasus-kasus termasuk di India yang harimau makan orang gitu kan. Itu aja ngelihatnya wah jadi panas tubuh kita gara-gara adrenalin kita di dipacu kan? Gimana kalau anak sendiri? Dengan rasa sedih yang belum hilang dari tadi siang. Anaknya dibawa, dibawa oleh serigala, dibawa lari, dikejar. Enggak ketemu, pas ketemu ternyata udah dicabik-cabik, udah meninggal dunia dan serigalanya pergi. Sedih lagi dia. Setiap kali dia sedih, dia bilang apa? Inna lillah wa inna ilahi roja'un. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas, segala nikmat. Pokoknya, Pokoknya ada aja nikmat, walaupun diambil sebagian tapi yang tersisa masih banyak. Dia kehilangan istrinya Innalillana inna kehilangan anak-anaknya juga kayak gitu kehilangan unta-untanya juga gitu yang terakhir kehilangan bayinya malam itu dia terkatung-katung di tengah padang pasir dia cari-cari untanya ketemu ini ternyata lagi nyari-nyari ketemu untanya lagi berdiri di suatu tempat dia dekati unta itu begitu dia dekati untanya dia ditendang oleh unta itu di wajahnya sehingga matanya buta dua-duanya di malam yang sama buta matanya untanya pergi akhirnya dia Berjalan seorang diri, ketemu dengan seorang musafir, dibawalah ke Damaskus Dan dia ceritakan, dalam satu hari saya kehilangan semua yang saya cintai dalam hidup saya. Istri saya, anak saya, bayi saya, harta saya, rumah saya, unta-unta saya, bahkan kedua mata saya hilang. Dalam satu hari, itu beruntun selama 12 jam berturut-turut. Tapi tahukah apa yang saya ucapkan? Alhamdulillah. Maka mendengar cerita ini dari seorang laki-laki Urwah bin Zuber menangis dan merasa malu pada Allah. Ya Allah maafkan saya, saya terlalu cengeng, terlalu manja untuk menangis dan tidak bersyukur padahal nikmat yang Engkau berikan kepada saya jauh lebih besar daripada musibah yang baru saja engkau timpakan. Ini artinya Ya ayyuhallathina amanu ista'inu bisobri wassalah minta pertolongan Allah dengan sabar dan Sholat. Insya Allah kalau kita menikmati sholat kita, ada hajat yang kita pengen adukan kepada pemilik alam semesta, sholat kita akan jadi break. Ada ha? Ada hajat, tapi kalau kita nggak ngerasa butuh apapun, nggak punya hajat kepada Allah, kita akan ngerasa sholat kita itu cuma beban. Ngapain sih mengembangin sholat, orang lagi sibuk juga. Tapi kalau kita ngerasa emang kita butuh Allah, gimana pun kita sibuk, Allah lebih kita butuhkan daripada urusan duniawi. Jadi mudah-mudahan dengan demikian, kita belajar Menjadikan sholat sebagai Break dalam hidup kita Bahagia ketika waktu sholat tiba Sebagaimana kita bahagia ketika Waktu istirahat Atau waktu entertain kita Tiba dalam hidup kita Jadi sholat itu mudah-mudahan semangatnya semangat entertain Tapi dilakukannya secara Serius khusyuk dan ibadah Walaupun semangatnya semangat entertain Itulah teman-teman kisah-kisah Orang yang menjadikan sholat sebagai rohah sebagai istirahat, salat sebagai uh, penyejuk jiwa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran darinya. Ini ada permintaan doa dari teman kita namanya Rani yang sedang dirawat di rumah sakit ujung berung selesai operasi TBC tb si otak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan menggugurkan dosa-dosanya. A'udhu biLLahi min al-Shaytanir Raajim, bismillahiir rahmaniir alamin hamdai wa finnammahu wa yukaafi'u mazidah. الحمدله يحد كثيرًا طبا مبارك في الحمد للله يلى كل نعم التي أن تلينا الحمد للله الحمدله يعَ كل ح الحمد للله على نعم الإسلام, الحمد لله على نعمة الإسلام نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة العلم الحمد لله على هذا المجلس المبارك الحمد لله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ارحمنا بالإسلام ورحمنا بالإيمان ورحمنا بالقرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم ارزقنا تلاوة القرآن اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف في النهار. Allahumma jajalil kur'an rabi'a kulubina Allahumma jajalil kur'an ziyadatan lana fi imanina Allahumma zid lana imana bil kur'an Allahumma jajal Allahumma ruzukna Allahumma ruzukna ilmanna اللهم ارزقنا علما نافعا Wa kalban khashiaa Wa lisanaan zaakira Wa lisanaan zaakira Wa lisanaan zaakira Wa amalam mutakabbala Allahumma lana umurana Yassir lana umurna Allahumma inna nes'aluka husna al khatima Husna al khatima Wana'u zubika min suil il khatima اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وخير أعمالنا خواتمها اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا Ya Allah ya Rohamah Rahimin, muliakanlah kami ya Allah dengan ilmu agamamu, muliakanlah kami ya Allah dengan ibadah-ibadah kepadamu, muliakanlah kami ya Allah dengan akhlak-akhlak mulia, muliakanlah kami ya Allah dengan Al-Qur'an, muliakanlah kami ya Allah dengan ketakwaan, muliakanlah kami ya Allah dengan kesolihan. Muliakanlah kami, Ya Allah, dengan sifat malu. Muliakanlah kami, Ya Allah, dengan sifat tunduk dan patuh kepadamu. Muliakanlah kami, Ya Allah, dengan sifat taqwa. Ya Arhamar Rahimin, bukankah hambamu yang paling mulia di sisimu adalah yang paling bertakwa? Maka pilihlah kami, Ya Allah, pilihlah hati kami, Ya Allah, dan tanamkanlah ketakwaan di dalamnya. Jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang bertakwa. Ya Rohamun Rahimin, ajarkanlah kepada kami ibadah-ibadah yang khusyuk seperti ibadahnya Zubair bin Awam, seperti ibadahnya Abdullah bin Zubair, seperti ibadahnya Urwah bin Zubair, seperti ibadahnya Sa'id ibnu Musayyib, seperti ibadahnya Abdullah ibnu Abbas, seperti ibadahnya para Nabi, seperti ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkanlah kepada kami sholat yang khusyuk ya Allah Ya Orhaman Rahimin Genggamlah hati kami ya Allah Jadikanlah hati kami selalu bahagia ketika mendengar namamu disebut oleh para muazin di atas menara-menara masjidmu ya Allah Jadikanlah bagi kami sholat sebagai rehat Sebagaimana sholat rehat bagi nabi dan para sahabat dalam perang azab Ya Orhaman Rahimin Selama ini kami selalu bahagia ketika menonton konser musik-musik kesukaan kami Kami bahagia ketika menonton pertandingan bola dari kesebelasan kesukaan kami yang kami bela. Kami bahagia bertemu dengan orang-orang yang kami cintai. Kami bahagia menonton film-film kesukaan kami. Kami bahagia untuk menghibur diri kami dengan hiburan-hiburan yang seringkali melalaikan kami. Ya Allah, kami rela membayar berapapun mahalnya demi mendapatkan hiburan itu. Ya Allah, sekarang ajarkan kami untuk bahagia ketika kami sholat berjamaah. Ajarkan kami bahagia ketika duduk dalam majelis ilmu. Ajarkan kami bahagia ketika kami membaca Al-Qur'an. Ajarkan kami bahagia ketika berselawat kepada nabimu. Ajarkan kami bahagia ketika kami mengingat dan menyebut namamu. Janganlah sampai kami menjadi orang yang baru menyebut namamu ketika kami punya banyak masalah. Baru datang kepadamu ketika kami dalam musibah. Baru berselawat kepada nabimu ketika kami dalam keadaan berputus asa. Ajarkanlah kami ketaatan. Baik ketika kami sedih Bahkan ketika kami gembira Ajarkan kami ketaatan Baik ketika kami sempit Bahkan ketika kami lapang Ajarkan kami ketaatan Baik ketika kami sakit Ataupun ketika kami sehat Ya Arhamar Rohimin, Fahamkanlah ilmu yang telah kami dengar pada malam ini Jauhkanlah kami dari majelis yang sia-sia Ya Allah Rabbana Atina fid dunia hasanah Wafil akhirati hasanah wa kana adzab anar an subhanakallohu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh